0: C'est le, le casque et l'enclume, nouvelle édition, troisième épisode. Salut tout le monde, salut Fix. Salut,
1: bonjour Evreux. Euh, Tiens, aujourd'hui, on va remercier Évreux. Les, les joueurs de Evreux. Voilà. D'accord. Bonjour Evreux. C'est osé, c'est osé.
0: On vous salue, comment ça va on se déseldaïse tranquille ou pas Parce que c'est pas facile on à dire, se... Alors, ça, hein. Oui, tu es vraiment spécialiste des, des inventions
1: de, 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 de verbes <rire> nouveaux, toi, quand même. Hein.
0: Ah oui, On se zeldaïsait tranquille, est-ce qu'on se déseldaïse Peut-être pas, hein.
1: pas. Alors, euh, non, jusque-là, on ne s'est pas beaucoup déseldaïsé, mais euh, nous sommes dans une date fatidique qui approche, euh, à savoir le 2 juin qui euh, peut-être marquera la sortie d'un jeu peut-être euh, mythique ou euh, qui est attendu depuis plus de 10 ans par les fans. Il, y a, il se peut que ça me déseldaise très, 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 très rapidement. Je vois un peu ce que tu ce veux dire. Voilà. Just,
0: Dance. Just Dance 2024. Hein
1: Exactement. Bah, J'ai chauffé les muscles. <rire> Je suis
0: bien. Diablo 4, c'est vrai qu'il arrive, c'est vrai, non, il arrive, il arrive, il arrive. Il a effectivement, il arrive, d'ailleurs, le, le, le podcast sera publié, je pense que le, le, le jeu sera sorti, ou en tout cas en early access. Donc effectivement, Diablo 4, avec des critiques déjà assez euh, élogieuses, même si tout le monde n'est pas d'accord, mais assez élogieuses tout de même sur le, le nouveau jeu bizarre, le nouveau jeu de la licence Diablo. J'ai même été surpris d'entendre quand même
1: quelques sons de cloche. Un poil dissonant. Pas beaucoup, mais un poil, effectivement. À ma grande surprise, mais je pense qu'on se fera, fera tous cette idée une fois le, le, la souris ou
0: la valette en main. Oui, tout à fait. Ça se joue d'ailleurs, et d'un côté sur la narration, et de l'autre sur est-ce que c'est un, un game as service, un jeu, un jeu service type Diablo Immortal, c'est-à-dire euh, le jeu mobile euh, et donc là effectivement ça a peut-être froissé quelques, quelques susceptibilités mais c'est à voir encore une fois nous n'avons pas testé donc euh, moi je ne peux pas dire encore euh, si euh, si le jeu me, me séduit ou non et on vous le dira évidemment dans le prochain LCLE on n'y manquera pas de parler de ce Diablo 4 euh, dans ce troisième épisode de LCLE on va plutôt parler du PlayStation Showcase on va revenir sur euh, cette euh, on va dire ce, cette émission je ne sais pas comment on va appeler ça ce, 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 ce show mais ouais, ce n'était pas, pas un show c'est bien non. le problème d'ailleurs on verra non, que c'est un non. 33 jeux à l'honneur pendant ce rendez-vous de Sony très attendu. Une heure d'annonce donc avec euh, Jim Ryan, le président, le CEO de, de, de PlayStation. Et donc, on va un peu décortiquer tout ça. Mais avant toute chose, on commence par un petit coup d'œil dans le rétro, comme d'habitude dans le casque et plume Tu as joué à quoi ces derniers, ces derniers temps Eh bien, euh,
1: alors, à part évidemment Zelda, euh, je, je me suis mis tout doucement sur l'extension de Forbidden West Burning Shore, effectivement. Euh, parce que je suis euh, grand amateur de Forbidden West, de, de cet univers avec Calloy. Euh, J'aime ce jeu, je trouve que c'est un jeu vraiment euh, assez épatant, avec une bonne ambiance, et euh, je me suis dit que le DLC, si euh, c'était de la qualité du reste du jeu, pouvait offrir une expérience tout à fait euh, intéressante. Et pour l'instant, bah, je suis pas déçu, ça 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 n'invente rien, ça, ça reprend euh, la recette, et puis euh, voilà, je m'y retrouve complètement. Petite parenthèse d'ailleurs sur la polémique en bois de... de de l'homosexualité d'à l'œil apparemment qui est amenée là-dedans je... on peut se dire effectivement que c'est dommage d'avoir des réactions comme ça dans, un jeu, dans des jeux qui sont juste là pour offrir du divertissement et euh, je fait pense qu'elle ce qu'elle veut hein. c'est assez à ramener elle
0: alors elle on est d'accord qu'elle
1: qu fait bien hein. ce qu'elle veut hein déjà et puis, et il y a, euh, des dunes. rappelons que ce personnage n'existe pas aussi hein, oui. de deux hein, <rire> donc euh, voilà Donc peut-être. Euh... et puis il faut peut-être se détendre et prendre le jeu vidéo pour ce qu'il est un hein, divertissement avant tout donc voilà, et là en l'occurrence, euh, on est sur un bon divertissement. Donc voilà,
0: euh, Forbidden euh, Burning Shore. Et toi Ok, intéressant. Bah, je vous renverrai au hors série, au numéro hors série du casque et avec Thomas Grelier. On a discuté de, de ce qui était en gros un succès et ce qui pouvait apporter un, un succès dans, dans un jeu vidéo. Euh, N'hésitez pas à aller écouter ça, c'est très intéressant, pas parce que j'y suis, mais parce que Thomas Grolier y est. Et justement, on parle de d'Horizon, de, de et euh, notamment de Forbidden West, et peut-être de sa date de sortie un peu malencontreuse. Euh, C'était peut-être pas prévisible à ce point-là, mais il y a eu Elden Ring, et l'effet Elden Ring a été euh, un gros détonateur, comme d'ailleurs Zelda tire of the Kingdom, c'est-à-dire que quand un jeu devient un phénomène, eh bien ça devient difficile à côté d'exister de, de, comme on le voudrait, en tout cas commercialement, entre guillemets. Euh, mais ça ne pas que, que ce Horizon est très agréable à jouer. On vous y renvoie, donc euh, n'hésitez pas à aller écouter ce ce, ce, hors -série, ce podcast hors série. Alors moi, j'ai joué à un jeu beaucoup moins agréable que ton DLC, c'est le Seigneur des Anneaux Gollum. Je ne vais pas revenir dessus. Euh, le, le vrai jeu intéressant, l'aspect intéressant, c'est le début, la narration et ce que, ce que ça voulait raconter, c'est-à-dire Gollum, cet être tout de même à la fois détestable et attachant. C'est bien ce qui fait le... le... C'est plus qu'un attachant, hein, parce qu'il est vraiment détestable. Hein, c est, c est, c est il est plus que chiant, il est quand même détestable euh, par, 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 par bien des caractéristiques. Et d'en faire un héros, on, on l'avait dit la dernière fois dans le dernier numéro, c'est ça qui était intéressant. Euh, et ce qu'ils essaient de raconter, c'est la phase entre Bilbo et le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'est devenu finalement Gollum sans son anneau, euh, puisque c'est Bilbo qui le retrouve, et, et finalement, il dans son errance euh, dans le Mordor. Donc, c'était à la fois l'idée dans le décor de l'amener en enfer, en gros, hein, on est dans l'Apocalypse, et d'amener un être infernal qui s'appelle Gollum, et qui est totalement euh, esclave, en fait, on va dire, de, ce, de cet anneau. Euh, bon, bah là, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas… Je ne critiquerai pas la narration, le début est plutôt bien fait, mais ça ne répond pas aux caractéristiques d'aujourd'hui, ne serait-ce que visuelles, euh, c'est-à-dire l'exigence visuelle n'y est pas. Et, euh, et ça, c'est une problématique qui n'est pas liée aux développeurs. Euh, J'ai vu un, un mot d'excuse des développeurs qui disaient « on va essayer de faire mieux », etc. Mais euh, on va revenir sur cette question d'ailleurs un peu plus tard dans ce numéro en parlant euh, de Redfall. Euh, et, et, il faudrait peut-être arrêter de, que les, 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 les développeurs s'excusent. Et plutôt les N plus 1, N 2, et puis les éditeurs. Parce que là, ici, il y a un problème de de d'encadrement, de qui tu mets dans ton staff. Est-ce que tu as l'argent suffisant pour faire ça aussi, en 2023 Je rappelle que le jeu…
1: Alors, un jeu, ce n'est pas, euh, pas développé par 5 ou 10 personnes qui vont foirer sur des lignes de code ou sur un, 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 un mauvais… Un mauvais euh... Euh, design euh, c'est quand même aussi euh, des, euh, du, de la finance derrière du marketing, euh, toutes ces choses là c'est des choses qui ne peuvent pas être tout le temps bien faites et bien suivies par le management, par le décisionnel et c'est des équipes fonctionnent avec des têtes pensantes et il faudrait que les têtes pensantes aussi puissent s'assumer donc que les développeurs s'excusent, effectivement je suis assez d'accord avec toi, mais alors juste une petite question, que moi ce qui m'intéresse quand même, tu parles d'un fan du Seigneur des Anneaux, je l'ai dit précédemment j'avais espéré quand même qu'au niveau narratif, tout de même, il y ait un espèce de petit intérêt qui puisse dépasser euh, le côté euh, moche et daté du jeu. Est-ce que au moins, il y a un truc qui fait que ça peut être sympa à le faire, ne serait-ce que pour euh, découvrir une, une espèce d'histoire euh, parallèle que n'aurait pas écrite Tolkien,
0: justement ouais, Je dirais difficilement. Ouais, D'accord. Ça a ouais. beaucoup de mal à dépasser un... Hein des mécaniques assez pathodes, j'allais dire assez maladroites, ou en tout cas assez datées. On fait beaucoup de varap, mais bon, oui, pourquoi, comment. Euh, encore une fois, le, je dis, le début est pas mal parce qu'il y a une bonne voix-off, et la voix-off commence à te donner des indications parce qu'en gros, il est en phase d'interrogatoire, hein, Gollum, et puis il va raconter son passé. Donc ça, c'est vachement intéressant parce qu'on voit les points qu'il ne veut pas raconter, qu'il raconte, tu vois, il y a un espèce d'effet, parce que comme c'est un menteur patenté, euh, on voit cet, eff cet effet-là. Donc je trouve qu'il y a plein d'idées intéressantes. Et à la fois, dans la réalisation, il n'y a pas l'argent qui va avec. On sait que ça coûte très cher, ce type de jeu. Voilà, point. Enfin, c'est fini. Euh, on ne peut pas faire. Et surtout que le jeu est vendu 60 euros. Comme un triple A. Or, oh, oh, ce n'est pas un triple A. Il y a un moment, il, moi, l'argent, je, moi, je veux dire, c'est presque jamais une question d'argent. Mais là, l'argent veut dire que, bah, bienvenue, vous êtes dans un triple A. Et non. Non, non c'est pas vrai. C'est pas vrai, on est dans un double A. Oui, surtout qu'en plus, rappelons-le quand même,
1: euh, les droits euh, du Seigneur des Anneaux par les héritiers de Tolkien sont parmi les plus chers à avoir, on l'a bien remarqué sur euh, Amazon Prime. Donc, ça veut dire quand même que euh, le studio a dû mettre même un beau billet pour avoir le droit d'utiliser le nom de Gollum et « Tout l'univers ». Tout cet argent qu'ils ont mis sur les droits, manifestement, ils ne l'ont pas mis sur le reste du développement et sur la gestion du jeu. Donc, effectivement, c'est un truc qui est allé dans le mur, on va dire. Et c'est un peu dommage de se dire on paye que la licence pour faire vendre. Dans ce cas-là, c'est un peu le, le, ce qu'on appelle le jeu vidéo de service. Donc, être... Oui, alors
0: comme souvent, hein, c'est-à-dire comme souvent, ça arrive, la licence est trop chère, etc. Donc voilà, je n'ai pas envie de tomber dessus. C'est pas très voilà, c'est assez maladroit au niveau du, de, des mécaniques. C'est pas très beau. Euh, Mais l'histoire aurait pu… Enfin, il y, quel... y avait quelque chose à faire et je vois très bien la volonté, en tout cas le, le but et les objectifs euh,
1: qui se sont mis. On pourra clore l'histoire en tout cas en, en, en signifiant et en notant juste que c'est le jeu vidéo. Et pourtant, je ne suis pas très fan de ce, ce site-là, mais qui a le score le plus bas sur, méta, sur euh, Metacritic. Je crois qu'il a 35% dans l'histoire du jeu vidéo. C'est le jeu le vidéo le
0: plus mal noté. Dans le... Donc voilà, donc on est quand même sur quelque chose de bien raté. Voilà, c'est là où on voit les limites aussi de métacritique, c'est-à-dire que non, ce n'est pas le jeu le pire de tous les temps. Ça peut... Il y en a, a d'autres. Par contre, la promesse était haute, assez haute, et évidemment, le résultat n'est pas là. Euh, moi, j'ai pu jouer aussi à After Us, qui est un jeu assez beau, signé par un studio espagnol, je crois qu'il s'appelle Piccolo, euh, donc, qui nous emmène dans un, un univers assez euh, apocalyptique, en tout cas, après nous. Hein, il n'y a plus d'humanité, d'ailleurs, il n'y a plus... Non seulement il n'y a pas d'humilité, mais il n'y a pas de vivant. Un, jeu, un platformer où vous jouez euh, une jeune femme avec des cheveux de lumière et qui va tenter de, de remettre de la vie un peu dans, dans cet univers-là. Ce n'est pas très loin de Flowers, hein, quelque part. Euh, même si c'est plus joué, incarné, puisqu'on a cette jeune femme. C'est pas mal du tout. Les musiques sont vraiment très chouettes. Hein. Il y a beaucoup de références au monde industriel. Et c'est assez oppressant. Euh, voilà, c'est pas plus qu'un chouette platformer et plutôt un essai poétique, j'allais dire. Mais si vous aimez ce, des jeux comme Journée, même si c'est pas à cette hauteur-là, mais si vous aimez des jeux comme Flowers, je, je n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de After Us. Tu as joué à autre chose que le, le, le DLC d'Horizon de, de Forbidden West Non, 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 déjà pas mal. Ben non, Zelda et euh, Horizon, c'est bon. Ça suffit déjà pour l'instant. En plus, moi, je dis ça, j'ai beaucoup joué à Zelda. Euh, je trouve que de plus en plus, il s'éloigne. Plus je le joue, plus, plus il s'éloigne de, de Breath of the Wild, là où il y avait le côté sauvage, dans, dans, pour moi, dans, dans Breath of the Wild, et le côté baston. Euh, que ça, on en avait parlé la dernière fois. Et là, moi, c'est de moins en moins. C'est la balade, la création, etc. Le jeu, et finalement, le jeu est assi, le, le monde est assez domestiqué entre guillemets. En tout cas, au niveau de ces. Alors oui, mais alors
1: j'ai aussi moi mon. Plus en fait, c'est très très bizarre vraiment ce jeu parce que j'ai un côté. Euh... Euh, j'ai un côté euh, où je, je m'éclate à me balader euh, et à découvrir de nouvelles régions. Mais en, main, en même temps, j'ai un peu le syndrome de, du créatif qui a besoin de ses limites. Et euh, je me sens presque trop libre en fait dedans. Et j'avoue que ça a ses limites dans mon intérêt du, game du gameplay sur du long terme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne sais plus trop où aller ou quoi faire. Alors j'enchaîne dans ma liste de journal les quêtes à faire. Mais les régions ne sont pas forcément très accessibles, ou je ne suis pas encore assez stuffé. Euh, on passe beaucoup de temps à mourir quand même dans ce il ne <rire> faut, faut pas se mentir non plus. Hein 80% de game over, 9% à tuer du, du coblo et le reste du temps, c'est à essayer de refaire des machines qu'on voit sur Internet, et on les foire. Euh, c'est ce que disait Topito dans le visuel, effectivement. C'est quand même un, un jeu qui est un, un poil punitif, et puis bon, moi, moi, j'avoue que j'aurais besoin parfois d'être un tout petit peu plus euh, sur des rails un peu guidés par moment. Alors, voilà, c'est un peu le problème. C'est que quand on a des rails, on s'en plaint. Quand on n'en a pas, on s'en plaint aussi. Euh... Bref, éternel satisfait.
0: Voilà. Oui, et puis certains paris, euh, moi, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le même pari, mais c'est intéressant à entendre sur Twitter qu'en en fait, blue tiendra plus dans le temps. De fait de sa... Comment dire De, de, de fait... Le jeu est sans cesse menaçant, en fait. On est, 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 est obligé de l'apprivoiser, ce monde, tout le temps. Et donc, on a tout le temps quelque chose à faire. Mais de fait, parce que le monde vous déteste un peu. Il voilà, y, y a des ennemis un peu partout. Breath of the Wild. Breath of the Wild, exactement. Plus que TOTK, je trouvais ça intéressant, même si moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que dans le temps, les deux vont plutôt se différencier. C'est-à-dire qu'il y aura un type de jeu ou de joueurs ou de joueuses qui iront vers Breath of the Wild et un autre vers TOTK. Mais ce n'est pas inintéressant comme analyse.
1: Ah oui, moi je réponds à que vu que euh, Théoteca, lui, euh, offre cette partie euh, créative et euh, imaginaire de, de construire et de faire un peu du Lego, euh, tous les, toutes les semaines, il y a une nouvelle machine qui sort, qui fait n'importe quoi. Rends-toi compte quand même que je suis tombé cet, ce matin sur un, une vidéo d'un type qui a inventé une moissonneuse batteuse pour récupérer du blé. Donc, c'est vraiment dire à quel point l'imagination est sans limite et sans borne on parlera pas des giant men et des euh, Robo, des robocop et autres euh, ou autres euh, même euh, méca qui ont été construits mais chaque semaine il y a des nouveaux trucs qui sont construits par ces ces joueurs euh, qui ne qui, qui repoussent les limites de l'imagination là-dessus donc euh, j'aurais suis étonné, penser que c'est plus Breath of the White qui pourrait tenir dans le temps j'aurais pas mis un billet
0: là-dessus. Il y a aussi des blagues douteuses. Il y a aussi, y a aussi des, des blagues douteuses, douteuses que euh, tu évites de citer. De... Tu, es ci... tu es aussi des machines douteuses que tu évites de citer visiblement, mais enfin, un peu crapoteuses, mais, mais très largement crapoteuses. Mais assez drôle quand même, il voilà. faut aussi avouer que c'est inattendu, donc Exactement. on rigole. Donc voilà, euh, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur, nos, sur ce coup d'œil dans le rétro, sauf qu'il en reste un euh, principal, c'est ce PlayStation Showcase donc, de, du 24 mai dernier, avec euh, bah, deux ans sans nouvelles, en, gros, en tout cas sans showcase de la part de PlayStation, c'était un rendez-vous très attendu, surtout qu'après, euh, on va dire, entre guillemets, l'affaire Redfall, euh, et puis euh, cette, euh, le rachat de, par Microsoft, la tentative de rachat euh, par Microsoft d'Activision Blizzard, eh bien ça chauffe hein, entre guillemets entre Sony et, et, et Microsoft. Donc du coup, c'est dans cette ambiance que revenait ce PlayStation Showcase. Qu'est-ce que tu en as à la sortie de, 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 de ce PlayStation Showcase qui durait une heure et 33 jeux présentés au total Qu'est-ce que c'était quoi déjà ton premier ressenti, toi Alors, je fais partie de la team déception
1: je fais de la partie de la timidisation de, ce, de je crois, ces nombreux joueurs que j'ai pu voir aussi sur les réseaux sociaux. Euh, je trouvais déjà, effectivement, que c'était court. Euh, tu dis qu'il y a eu 33 jeux, et évidemment, je ne les ai pas comptés un à un, donc je suis
0: obligé de te croire. Moi non plus. Pardon <rire> Moi non plus. <rire> je ne les ai pas comptés un à un. Mais il y en a d'autres qui l'ont fait, bra et merci. Déjà, on voilà, c'est voilà, ça. Merci beaucoup, les gars. Oh, très merci gentil. à
1: vous. Oui. Moi, je me suis concentré sur le fait de le regarder, et étonnamment, je, durant 50, 58 minutes, j'ai trouvé que c'était court. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait autant de, de jeux que ça, parce que je pense que certains ne, ne m'intéressaient peut-être pas forcément. On verra peut-être plus tard dessus. Euh, je, je pense aussi que ça a été victime d'un petit problème que j'ai vu quelques jours avant, qui sont les, des leaks euh, plus ou moins malins, qui ont tourné à droite à gauche des réseaux sociaux, qui annonçaient en grande pompe des annonces euh, fabuleuses, euh, et incroyable, en mettant des listings euh, euh, de ce qui allait être présenté, qui fuitait. Euh, euh, J'en veux pour preuve le fameux Last of Us Multi qui devait soi-disant euh, être affiché aussi, euh, d'autres, d'autres, d'autres jeux qui étaient euh, attendus en grande pompe, et puis. Euh, comme Ghost of, Ghost of Tsushima 2. J'accroche le mot, Ghost of Tsushima. Et est, il n'est pas sympa, euh, ce, ce podcast. Hein, il n'est pas sympa, ce
0: podcast avec toi. Là. Je, a... Non, il n'est pas sympa. Désendaïsé, eu, des... euh, Ghost of Tsushima 2. Voilà. C'est dur. Hein. Non, je suis... ouais. voilà. Solidarité.
1: Exactement. Ce n'est pas facile, pas, facile, facile. pas facile à dire. Donc euh... voilà, donc, Un Jim Ryan qui, a, je trouve, n'était pas, euh... pas, for... pas très à l'aise, forcément, non plus. Euh... Et au global, bah, j'en suis ressorti... Euh quatre 5 jeux qui m'ont euh, euh, un peu marqué, ben, si forcément il y a le Spider-Man 2, nous en reparlerons un peu plus tard. Mais voilà, donc par rapport à l'époque où j'ai vu des shows qui étaient d'une heure et demie euh, ou deux heures, où on en prenait plein la vue, quand on se disait euh, toutes les 5 les, les ou 10 minutes, « Ah, oh, ce jeu a l'air incroyable Ah, oh, une nouvelle licence ah. !» et, et puis encore une fois, en plus… Euh, euh, j'ai pas vu de choses si exclusive que ça. À la midi Xbox d'ailleurs a trollé euh, le lendemain même en disant euh, "Regardez le nombre de jeux qui sont aussi sur la plateforme que vous avez annoncé." Euh, ils n'ont pas annoncé des, des franchises exclusives, euh, beaucoup de franchises exclusives, quoi. Donc du coup, ça, il ça, y a pas mal de joueurs qui se sont dit euh, "Merde, on a attendu pendant deux ans pour avoir acheté cette console, qu'on a eu du mal à avoir la PS5 en retour de stock, on l'a payée un rein et demi." Et aujourd'hui, bah, euh, on nous dit que dans les mois à venir, il n'y aura pas de jeux si fous et de franchises exclusives. Euh, voilà. Donc je peux comprendre qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont déçus et j'en fais partie.
0: Voilà. Très bien, euh, très très bien, bonne analyse. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'était plutôt une euh, présentation solide. Euh, seule problématique, c'était après deux ans sans PlayStation Showcase. Donc effectivement, c'était beaucoup trop attendu, et il y aurait dû avoir logiquement, et là je suis complètement d'accord avec toi, beaucoup plus de choses, en tout cas de, 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 des first party, des studios first party, mais solide dans le sens où euh, je pense qu'ils l'ont bien choisi, ça s'adressait, mais c'est là où je pense est la maladresse, ça s'adressait aux possesseur de PlayStation 5, voilà ce qui va sortir sur, la, sur, la, sur votre console, que, que ce soit d'ailleurs exclusif ou pas n'était pas le souci. Euh, euh, voilà ce qui va, tout ce qui va sortir dans les euh, prochains mois, euh, peut-être pas prochaines années, mais voilà, pour, prochainement, sur, euh, sur votre console. Et moi, en tant que. j'ai pas de Xbox Series 1, voilà, En tant que possesseur de PlayStation 5, dans tout, tout ce qu'il y avait, évidemment, il y, av y a eu des attentes déçues, des frustrations. Je parlais vraiment plus d'un rendez-vous frustrant. Mais voilà, je me suis dit, il ouais, y a quand même pas mal de trucs qui, qui m'intéresse. On va y venir. On va faire un OZF ou pas OZF avec les, les les bandes annonces qui ont été présentées. Euh, voilà, euh, qu'est-ce que je peux dire Le premier quart d'heure de Dio FPS, j'en pouvais plus. Enfin, c'est FPS, c'est-à-dire dans le sens où FPS, mais sans narration quoi. On en, enfin, on a rien à foutre de la narration. Les personnages, bon bah, sont plutôt chouettement dessinés, hein, le car design est chouette, mais pff, la narration, on s'en fiche, etc. Et moi, j'étais complètement sorti. Au bout d'un moment, je dis mais je m'en fous de tous ces jeux, ça m'intéresse. En fait, moi, ça m'intéresse pas. Après, ça a commencé à venir un peu plus. Et puis, le seul moment showcase, j'étais par là, c'était Spider-Man 2, puis voilà. Enfin, le seul moment où tu as pris 12 minutes et tu fais ah ouais, ok, ça casse bien la gueule, ça va, ok, d'accord, je signe, mais ça n'arrive qu'à la fin. Ils en mettent 12 minutes, donc ça part, ça prend quand même euh, un sixième, voire un cinquième de toute la présentation. Or, il y aurait dû avoir un deuxième rendez-vous comme ça qui aurait peut-être calmé les choses, mais pour moi, c'était solide, mais beaucoup trop frustrant. Quand on s'appelle Showcase et puis surtout quand on s'appelle PlayStation, de ne présenter que cela comme quoi, je pense que les bah les, les jeux triple A ou quadruple A maintenant, bah c'est difficile à faire. C'est vraiment difficile à faire et que euh, peut-être qu'on aura de moins en moins de de gros shows comme on a vu, comme on a connu un hein, fixe. C'est-à-dire comme ce que tu disais, une heure et demie avec on en prend plein la gueule, etc., etc. Et peut-être qu'aujourd'hui on arrive à une certaine forme entre guillemets de un peu plus modeste, parce que parce que c'est pas... En fait, au niveau de la production, sinon, on ment. On ment tout le temps, on ne peut pas produire. Oui, et puis il y a deux choses aussi qui m'ont fortement choqué, j'y
1: repense à l'instant. Euh, enfin, pas fortement choqué, mais qui m'ont surpris. La première, c'est que Sony a choisi stratégiquement de faire sa conférence avant Xbox c'est une chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire de, par rapport aux années précédentes. Et souvent, on remarque une chose, c'est que Sony, ils sont un peu les professionnels du troll, justement, en ce cas-là. On, on, on se rappelle de cette présentation, je ne sais plus quand, c'était en 2013, où ils avaient euh, sorti leur PowerPoint euh, à la suite de pour montrer qu'ils euh, avait pas besoin d'Internet pour pouvoir <rire> regarder jouer à leur jeu. Et l'histoire ou le mythe disait qu'ils auraient modifié leur euh, conférence dans l'après-midi même, suite à Xbox, à l'époque, pour troller Xbox. C'est étonnant, là, ils, ont, ils ont pris le, le contre-pied, ils sont arrivés avant en se disant Bon, on va, on va annoncer notre night line-up, euh, sûr de nous. Bon, ben les gars, vous n'avez pas de quoi être si sûr de vous d'une. Et puis de deux, je me suis quand même assez ennuyé parce que je ne sais pas si tu as eu ce sentiment, j'en pardon, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinématiques et pas beaucoup de jeux de gameplay. Non.
0: non vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Et alors, certes, c'est fait pour montrer les choses mmh. en avance certes, c'est fait pour montrer les trailers, je suis d'accord. Très bien. Mais il faut savoir euh, ménager la chèvre et le chou. C'est beaucoup de jeux que j'ai pu relever. C'était que du trailer, où on nous mettait en scène l'ambiance euh, avec euh, un petit scénario. Euh, des fois, parfois pas. Euh, dans les FPS, les scénarios, tu m'accorderas quand même que ça se résume souvent à un post it sauf quand tu joues à Bioshock. Euh, les, les, là, c'était... Beaucoup, beaucoup de cinématiques. Et là, et je, je m'ennuyais. Moi, j'aime bien les cinématiques, mais, 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 mais j'aime bien regarder 5 minutes de cinématiques. Je, je vais faire hurler certaines personnes aussi, euh, euh, qui nous écouteront peut-être, mais c'est vrai que moi, les, les jeux de Kojima ces dernières années qui m'offrent 30 minutes de cinématiques, euh, où je dois poser ma manette, manette et regarder des, des personnages qui parlent, c'est pas ma cam. Moi, je joue aux jeux vidéo pour qu'il y ait d'interaction.
0: J'aime bien la cinématique, mais 5 minutes. Death Stranding, euh, tu as du jeu. Bon, certes, tu es dans un simulateur de, de livreur Amazon, mais <rire> je veux dire, il ben, y a un moment, faut choisir. Il faut
1: choisir. Alors, je me suis refusé Death Stranding parce que justement, euh, j'ai voilà, refusé Death Stranding parce que les Metal Gear des dernières sessions euh, m'avaient vraiment
0: profondément. Euh, frustré avec ses, ses cinématiques. C'est très bien, mais là, mais là c'est très bien, mais je pense que là, c'est plus le, les mécaniques de jeu qui vont te... Qui, qui, qui vont te comment dire, si ce n'est t'ennuyer, en tout cas, te, te, voilà, te faire faire un pas de côté, parce que tu fais « Ah oui, d'accord, il est allé jusque-là... Euh, » Il est allé jusque-là dans son jeu, OK. Et il y a des cinématiques, hein, beaucoup au début, mais finalement, après, il y en a de, de moins en moins. C'est un peu comme Zelda, d'ailleurs, comme les, les derniers Zelda. Hein. Tu as beaucoup de choses au début. Puis alors après, quand il te laisse seul, tu fais « Ah ouais, d'accord, OK. Je n'avais pas, le, 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 pas vu la solitude comme ça. » Donc euh, voilà, c'est un double tranchant, en fait. C'est un double tranchant. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Beaucoup trop de cinématiques, effectivement. Enfin, c'est des bandes-annonces CGI, quoi. Enfin, voilà, ils présentent, ils présentent des, 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 des extraits non interactifs. Euh, et, et de fait, encore une fois, on en revient à cette idée, c'est censé être un show et ce n'était pas un show, à part Spider-Man 2, euh, évidemment. Euh, bah, je te propose de faire le OSEF ou pas OSEF. alors ce ne sera pas sur les news de la, de la quinzaine, mais ce sera sur les, les bandes-annonces présentées, et peut-être commencer par… Euh, moi, ce n'est pas un OZEF, hein, c'est pas possible, c'est un pas OZEF, c'est Alan Wake 2, donc, qui sortira sur euh, PlayStation 5, en tout cas le 17 octobre, mais pas que. Euh, donc, Alan Wake 2, qu'est-ce que tu as… Euh, voilà, OZEF ou pas OZEF, toi Qu'est-ce que tu as pensé de ça
1: oh Non, 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 pas OZEF, moi non plus. Euh, non, 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 on vous voit venir, Monsieur Z évidemment, que vous êtes fan de cet univers poisseux, noir, étouffant… Euh... Des, des espèces de des thrillers. Du Stephen
0: King. Voilà,
1: ouais. des thrillers horrifiques. Et puis, et puis, oui, et puis alors euh, donc développé par Remedy Studio ouais. euh, je trouve que Remedy est un peu euh, sous-estimé. Euh, alors, pas sur son dernier jeu de contrôle qui était euh, passionnant Control. mais difficile. Mais par exemple, il a eu euh, un paquet de de merde sur euh, la, la tronche avec les Quantum Break que moi j'ai trouvé très bon j'ai trouvé que c'était un vrai un vrai plaisir à jouer Remedy j'aime ce studio la, la série Les
0: Témoins à Regarder la série, la les, la témoins. série les Témoins à Regarder ouais.
1: Était pas, on n'était pas sur les meilleurs acteurs voilà. de la Terre. Mais...
0: Le jeu, je suis d'accord. voilà Mais
1: le jeu était très, très sympa. Hein. ces mécaniques de gameplay avec les pouvoirs. Euh, on, donc On trouve du, ce plaisir de pouvoir dans le contrôle. Moi, je pense qu'effectivement, Remedy est sous-estimé. Je, euh, je suis assez confiant sur Sadden Wake 2. Et puis, on aime l'ambiance de Wake. Comme tu dis, effectivement, ce côté Stephen King, euh, poisseux. Et, et on sent que l'environnement est oppressant, dangereux et est et une... Personne à part entière et ce que Alan Wake subit, quoi, ce, à travers son, son voyage
0: dans l'horreur, quoi. Oui, il y a cette, ce personnage de flic, là, qui arrive aussi, qui a, a l'air vachement intéressant. Mais là, il y a des personnages, voilà. C'était aussi Alan Wake 2, c'était le moment où tu disais, ah oui, d'accord, ok, il peut y avoir des. Enfin, vous il peut y avoir de l'action et des personnages qui, par eux-mêmes d'ailleurs, racontent déjà quelque chose de l'univers, du scénario qui est en train de se, se mettre en place. Et là, tu fais, ah ouais, ok, enfin C'est aussi la marque de Sony, quand même, enfin, de PlayStation, hein de faire des personnages. Enfin, là, tu fais, OK, là, c'était cool. OK, donc, non, euh, dis... Petite parenthèse,
1: non, juste petite parenthèse, quand même. Quand j'ai vu uh, s'afficher l'ambiance et l'univers, j'ai espéré un Max Payne. Et euh, parce que, pareil, ce côté un peu poisseux de Max Payne 1, avec la fin, euh, qui, je pense qu'ils ne l'ont pas fait, euh, et qui aiment le retro-gaming, gaming, je vous engage fortement à faire les... le premier Max Payne. Le deuxième aussi, il est très bon. Le troisième, ce n'est plus du tout la même ambiance. Mais euh, j'ai cru que c'était ça. Et puis, bah, malheureusement, non. Donc, euh, Si un jour, un éditeur et développeur entend ce que nous sommes en train de dire... Ce cri. Je serais pour <rire> un retour
0: de Max Payne. Voilà. OK. Euh, oui, je crois que d'ailleurs, c'est peut-être en tout cas dans les 1 milliard de rumeurs par jour que le jeu vidéo compte. Euh, il, semble, il me semblait qu'il y avait un, un, un Max Payne, mais j'ai un, 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 un énième retour de Max Payne, euh, mais est-ce que ça va être le côté des à fond euh, ou le côté comics Puisque la bande dessinée joue un rôle vraiment très important dans les deux premiers épisodes. Ça, je ne sais pas. Ce serait bien. Voilà. Ce serait bien que, que ce côté... Ah, pas du tout le troisième. On n'était plus du tout dans, dans cette ambiance. Euh, donc, pas OSEF pour Alan Wake 2, le 17 octobre, pour la date de sortie. Euh, Beat Saber, euh, qui est sorti donc, sur PSVR 2, avec le nouveau Queen Music Park. Alors, ZEF, alors on découpe évidemment et on tranche. Euh, euh, avec de la musique bah, tranchon, de La bonne, la bonne musique de Queen, de la bonne bah, non, musique de Queen. Tranchon. Et ça m'a donné, bah, donné envie. Ça m'a donné envie. J'aurais jamais le PSVR pas. 2, mais
1: pas aux F quand même. Grand oh, bien te fasse. Moi, je vais trancher, non, mais non, toujours pas, non. Non, mais déjà, enfin, de toute façon, moi, tout ce que tu me donnes avec du PSVR, de toute façon, euh, tu me connais, ça sera, ce sera normalement non, parce que euh, déjà, il faut avoir l'équipement chez soi. Et de deux, de, je trouve que, effectivement, euh, me donner un jeu de, de découpe euh, comme ça euh, dans le vide euh, avec les lunettes, euh, moi c'est bon pour que je regarde ça sur Twitter avec euh, la, 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 le mec Renana qui enchaîne les robots à toute vitesse, ça me fait marrer euh, une minute à regarder, euh, à jouer, euh, sûrement pas. Pour découper des, des plaques qui arrivent vers moi en 3D, euh, c'est pas ma cam. Donc euh, non, OZEF complet. Là, ça
0: je, je, je suis assez d'accord dans le fond avec toi, c'est la musique qui était chouette, et puis, mais ça me faisait penser plutôt à un jeu mobile. plutôt et Moi je pensais à un jeu vers vers de... Alors, je veux dire là, je me suis dit, c'est un jeu de salle d'arcade. Tu vois, ça m'a fait penser mmh, au oui. ce,
1: euh, tu, Quand tu, as, tu vas au bowling de Ville Tanneuse le samedi soir, <rire> de, à 22h, tu mets ta pièce d'un euro bah, ou deux euros, c'est parti. Bim, tu vas découper tes trucs avec tes sabres virtuels sur un écran géant. C'est oui, qu'on était à Évreux, je comprends plus là. Maintenant, on est à Ville Tanneuse. Oui, mais moi,
0: j'aime le... On... Je, rentre...
1: Je rentre dans l'atmosphère Tour de okay, France. Ok, très bien. Bah,
0: Tour, de... Tour sur... de France, très bien. On va en parler, non pas du tout. On va parler de Concorde. Parce que... On va parler de Tour de France parce qu'on va pas du tout être d'accord sur la, la, la question du favori. Et, euh, euh... Donc, nouveau FPS multijoueur. J'en ai marre des FPS multijoueurs déjà, donc. De base, ça, ça commençait mal. Euh, euh, donc, c'est du, euh, du euh, player contre player, enfin du joueur contre joueur. C'est signé Firework Studio et ce sera prochainement disponible donc, sur PC euh, et sur console euh, Concord, et sur PS5. Euh, Concorde, donc, alors moi, je... alors, il faut m'expliquer, mais il y a plein de gens qui m'ont cité Concorde sur Twitter, que je salue d'ailleurs, les gens, hein, pas, le, pas le jeu. Euh, mais je... on n'a rien vu quoi. Enfin, tu as vu des trucs, sur... explique-moi. Ah mais non, mais attends, mais moi j'ai trouvé. Moi, OZEF, hein. Je trouvais ça. OZEF, OZEF, OZEF. Et toi, OZEF
1: aussi Osef, ou pas Osef. Ah non, non, mais OZEF aussi. Ah. Non, 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 s'est peut-être pas compris. OZEF aussi. Non, non, OZEF ah aussi. C'est-à-dire que et alors pire que tout, je vais te dire, OZEF pour moi, c'est qu'il suffit pas de payer les droits d'une musique de Kavinsky. Euh, pour me montrer euh, un une petite montée en puissance euh, toute douce, euh, pour me faire envie, euh, sur de, euh, du, 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 des images en CGI en plus. Non, non, c est, c est, je trouve que c'est le fond du fond, pour moi, de la manière d'annoncer un jeu. C'est-à-dire que tu sens que du coup, ils ont tout mis sur cette séquence pseudo-réussie, graphiquement, parce que plus, ça ne va pas... Décris-la, décris-la, parce que ben c'est de, de, de mémoire, il me semble qu'on arrive dans, une, dans un ascenseur spatial qui débouche dans un... Un vaisseau, je crois, c'est ça? Un cockpit, ouais. ouais un cockpit, un cockpit, ouais, un cockpit ouais, effectivement. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, sur le fond, on a la musique de Kavinsky, euh, je crois que c'est Road Game, qui monte comme ça tout doucement. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, je l'ai décrite euh, en, en deux secondes, on voit rien de plus. il ben, y a un personnage qui parle, je crois, il me semble de souvenir en voix off pour expliquer un peu l'ambiance. Mais, enfin, on, on, ne, on, ne, on ne peut rien déceler dans ce trailer. Et si on, on nous vend effectivement un, un multi euh, euh, qui se rajoute du FPS, tu vois, bah, le studio nous promet bah, euh, des, des mondes colorés, euh, des castings de personnages remarquables. Enfin, euh, tu vois, c'est des champs lexicaux tellement génériques qu'on se dit, mais les gars, c'est l'apologie du vide absolu. Donc, comme vous n'avez rien, vous nous faites un, un, une espèce de séquence en CGI et vous nous mettez du Kavinsky, vous avez payé euh, euh, Ruby Solong. Moi, je, ça sent. Pas très très bon, mais j'espère me tromper pour eux
0: et pour le jeu, voilà pour les joueurs. Oui, c'est un, un passage à la vitesse-lumière, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Donc une montée en puissance et puis passage en vitesse-lumière, si j'ai bien compris. Mais c'est tout, il n'y a rien, il n'y a pas de personnage, il n'y a rien du tout. C'est vide, euh, je suis complètement d'accord. C'était le point ultime, je suis très, tout à fait d'accord avec toi, euh, le point ultime de la bande-annonce cinématique où tu ne vois rien et tu te dis « Ah, et ça va être disponible bientôt ?» Ah oui, mais il va falloir bientôt, c'est très vite, quoi, bientôt. Donc, il va falloir un peu se, se bouger, sinon ça va être un peu compliqué. Et même s'il n'y a pas de gameplay, comme on l'a dit tout à l'heure, il y
1: a des jeux qui ont su faire des, des bandes annonces et, euh, et teaser de manière remarquable. Euh, on repense à une, une bande de Dead Island 1, le premier, dans la chambre d'hôtel, qui remonte le temps, machin, avec la zic derrière qui était merveilleuse. Merde, ça, c'est une ambiance Effectivement, le jeu n'était peut-être pas forcément complètement à la hauteur de l'avant-annonce, mais ça avait créé une émulsion fabuleuse. Là, il n'y a rien. Là, c'est l'encephélène plat. On s'ennuie presque dans son vaisseau spatial de ce monsieur.
0: Alors, émulation. Hein, parce que émulsion, moi j'en fais, toi aussi d'ailleurs. Je sais que tu as un très bon... Euh très bon faiseur de mayonnaise et de, de sauce. Oui, euh, et oui. quand, on, quand ça émulsionne, on a voilà, il faut que ça émulsionne. Quoi. Je, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, ce pas une très bonne mayonnaise pour ce qui est de Concorde. Est-ce que Fair Games, jeu de braquage compétitif, là aussi, bientôt disponible, ça t'a plus euh, parlé moi, c'est OSEF, hein, donc je, voilà. Je, je... Non, mais moi, je, je serais peut-être moins catégorique parce que,
1: je, 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 pourquoi pas, j'aime bien le côté braquage, je, si on peut faire un peu du, du Ocean Eleven, Ocean 12 futuriste, là, et que on nous offre un gameplay intéressant, avec des, 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 euh, des artifices ou des gadgets à débloquer, peut-être, au fur et à mesure, pour être le premier, enfin, la première team à, à récupérer le butin. Euh, bon, après, on passe le butin par un drapeau, et ça reste un capture the flag. Donc, effectivement, Ouais. Euh, c'est pas GTA à 5 hein. c'est pas voilà. à 5 dans l'aspect ça. Euh, ça, ça ressemble pas à ça en tout cas hein. non non ça ressemble pas à ça, ça a plus un côté un peu euh, funky town quoi. Il, y des, il y a des lasers partout euh, ça doit être un peu speed ouais
0: bon allez pourquoi pas je donne donner la chance au, progrès, au tu produit tu donnes quoi. la chance au produit d'accord euh, okay. voilà allez, allez okay. alors bon là moi ça arrive sur quelque chose qui n'est pas du tout OZEF. Euh, euh, the Plunky Square je ne sais pas comment on le dit en anglais et désolé pour les anglais
1: L'écuyer courageux non,
0: mais le, là, il là, bah, là, y a une présentation, voilà ce qu'on appelle une présentation, c'est tout droit, c'est un jeu d'aventure, en tout cas ça ressemble à ça avec euh, des gameplays multiples hein, et très variés, autour d'un conte pour enfants et euh, justement ce qui se joue, qui se lit, ou qui se joue et lit à travers un livre, un livre à, dans un, qui ouvre un monde en trois dimensions. Et, euh, et donc, il y a tout un aspect papier, tout un aspect euh, retour à l'enfance ou euh, enfance tout court. Enfin, je trouve ça très beau, les couleurs, le choix. Alors, je ne sais pas si ça t'a parlé, hein, mais je trouve ça sublime. Mmh. Je trouve ça, là, je fais OK, là, The Picky Square, donne, je donne ma thune, je veux voir ce que c'est, si ça me renvoie. Il y a Divolver euh, derrière. Hein, donc, euh, je, je, voilà. Il y a vraiment un parti pris, moi, qui m'a beaucoup plu. Voilà. On n'est pas perdu avec Divolver, effectivement. Donc, euh, bah, moi, c'est en plus, euh, ça touche
1: mon. mon... Mon âme de graphiste, l'iconographie naïve comme ça, ce style de, de dessin au, au trait, au point, euh, j'adore ça. Je l'exploite et j'en fais moi-même dans mon boulot un peu. Donc euh, j'adore ça, cette, cette iconographie de, de, de livre d'enfant. Le passage de D3D, euh, ce n'est pas, pas révolutionnaire, c'est pas innovant, c'est pas la première fois que ça se voit dans le jeu. Il y a de jeux qui l'ont fait avant. Euh, mais s'il y a de l'inventivité, ce que je semble déceler effectivement, ça peut créer de belles surprises et je pense qu'effectivement il, il, il y a un espèce d'univers narratif euh, un, peu, un peu enfantin qui peut être génial à partager euh, avec différentes générations de père à enfants euh, euh, et, et à mon avis ça réserve effectivement une jolie surprise à un, à un beau voyage vidéoludique. Donc oui, euh, je, pas aux Zep, du tout.
0: Ok, euh, donc pas aux F pour euh, Plunky Square, donc euh, ce livre-jeu, ce jeu-livre -jeu, jeu -livre pour enfants, enfin pour enfants enfant avec Divolver. On euh, ne sait jamais ce qu'il peut, euh, qu peut y avoir derrière. Euh, je vais passer, je saute une petite ligne, mais je, on, on reviendra au jeu précédent. Pardon, je vous explique, euh, j'ai un sommaire devant les yeux, il faut quand même qu'on suive le sommaire normalement. Mais je voudrais quand même venir sur le, le nouveau jeu du studio Giant Squid que j'attendais moi plutôt, euh, plutôt fortement et qui m'a un peu déçu. Donc je suis entre le OZEF et le pas OZEF, c'est Sword of the Sea. Alors, pourquoi je dis « c'est très beau, hein, aller voir la bande-annonce, euh, vous glissez, vous, vous surfez sur le sable, euh, euh, entouré, me semble-t-il, des restes d'une civilisation perdue ?» Or, bah ça c'est quand même un, un, le synopsis d'un jeu qui me dit vaguement quelque chose, et qui a beaucoup compté, moi, dans, dans, les dernières, dans, mes, dans, mes, dans mes récentes pérégrinations vidéoludiques, cette journée… Le type fait, le type fait une déclaration d'amour. Ça a beaucoup compté pour moi. dans mes... Cette journée… Exactement, mais d'ailleurs c'est une déclaration d'amour à journée, il n'y en a pas beaucoup des jeux comme ça et journée je trouve que ça en deux heures et eh bien ça si ce n'est révolutionné en tout cas bousculé le jeu vidéo et de ce qu'il pouvait faire et ça a montré des choses à, 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 à pas mal de joueuses et de joueurs de ce que pouvait être le jeu vidéo aussi et autre chose d'ailleurs que des FPS euh FPS multijoueur. Euh, et, et voilà, donc journée. Mais je, et j'ai été incapable de me sortir de, de cette bande-annonce et incapable de me dire autre chose que ça ressemble à journée. Voilà. Donc je. je... Je, je... si le jeu est de cette qualité tant mieux mais je, je trouve que eu, moi j'ai eu beaucoup trop de mal à sortir de cette référence et le jeu est pour moi beaucoup trop pour l'instant en tout cas référencé dans sa, dans sa bande annonce ben alors pareil
1: moi j'ai vu enfin là euh, je, je suis désolé pour les auditeurs on est raccord l'un avec l'autre depuis plusieurs jeux on peut même pas s'affronter ça a été là-dessus mais je suis d'accord avec toi, c'était journée à, à, alors à 95%, c'était que du journée. Et j'ai retrouvé aussi un autre jeu auquel j'ai je, pas mal joué à une époque sur mon, mon iPad et mon iPhone. Je crois que ça existe aussi sur Android, qui s'appelle Alto's Adventure, qui était un, un jeu de glisse comme ça, de, avec un scrolling euh, horizontal. Et euh, tu devais éviter des obstacles, et tu, 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 tu glissais le long de la montagne. Ben, c'était un peu un mélange entre ça et Alto's Adventure et, euh, et journée. Je n'ai pas, pas du, tout, du tout été attiré par, euh, par
0: euh, Sword of the Sea. Pas du tout. Voilà, ça ne m'a pas du tout parlé. Plus que... ouais, moi, grosse, euh, grosse, grosse déception. Hein. C'était l'une des déceptions, parce que Giant Squid, c'est quand même un studio qui est sérieux et alors, je comprends qu'eux aussi aiment Journey et d'autres jeux de, de cet Akami, Abzu, hein, ou Abzu, que selon les prononciations. Euh, mais je, là, c'est très, très référencé. Il y a un moment il faut... Tu peux pas... Le truc est tellement ancré bon, chez les joueuses chez les joueurs que c'est difficile d'en sortir. Euh, Grand Blue Fantasy Relink, euh, euh, donc un, une arlésienne du jeu vidéo euh, qui a eu beaucoup de mal à se faire. Un jeu japonais d'action RPG euh, qui a l'air très chouette, mais alors très, très JRPG dans l'âme. ARPG, JRPG, entre les deux, développé en tout cas par un, un studio d'Osaka. Euh, euh, Qu'est-ce que tu en as, F pas F Il y a, y a un moyen, il y a un moyen oui un moyen il moyen pas OSEF Ouais, je suis assez d'accord, je suis un moyen OSEF, je suis pareil, j'suis... Non, moi je suis en fait là-dessus. Ouais, ouais, le, GRP...
1: ouais. Le, le JRPG de service, euh... moi qui me qui me... Réconforte un tout petit peu qui pourrait me donner envie d'y aller, c'est que, manifestement, je crois qu'il y a, il y a différents, à la, la production, je crois, il y a un ancien de Final Fantasy 8 ou 9, je crois, et, et la ZIC aussi, ils ont pris le compositeur des Final Fantasy anciens. Donc, peut-être que les deux ensemble, ça peut émuler, donner quelque chose de, 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 de sympa. Euh, après, voilà, c'est euh, du RPG à l'ancienne, tour par tour, donc euh, on ne vend pas sur le papier quelque chose de révolutionnaire. On n'attend pas tout le temps un truc révolutionnaire, mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a M Même l'ambiance, le médiéval fantasy, euh, comme savent le faire les Japonais, euh, bon, ben, voilà, les minettes ont de euh, décolletés énormes euh, avec l'armure qui leur sert la taille. Euh, tous les mecs ressemblent à des berserkers euh, avec des épées qui sont plus longues que leur taille.
0: Et les cheveux, et c'est à la japonaise. Bon, voilà, c'est c'est assez classique. Très ouais. bien, je passe sur Five Nights at Freddy's 2, hein, ce qui est un jeu PSVR2, jeu d'horreur, enfin qui ressemble plus à un rail shooter ou à un rail flipper ou à un rail un rail de, de, de frousse ou OZEF, pour moi. Je sais pas, voilà, c'est parce qu'il te fera acheter un PSVR2. Je, je non plus, toujours pas, non non non. 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 Pas, non, pas, non, on me vend des bandes ouverts, on, va...
1: on me ouvert, met dans un, dans un couloir. Bon, voilà, on recommence. Effectivement, mais moi, les, les rails shooters... Euh, euh, voilà, alors là, je fais encore référence à la vieille bande d'arcade. Euh, je ne sais plus comment s'appelait ce jeu, où on tirait là, euh, un rail shooter comme ça, en, dans une 3D. Euh,
0: euh, oui, 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 un FMV. Voilà, exactement. Oui, il y en a eu plein. Hein. Mais
1: ce c'est pas, pas des jeux pour moi de mon salon d'une. Et puis, en plus... Euh, euh, ça ne ça, ça, ça me, ça me parle pas du tout. Euh, après, je crois que les, les gens qui ont joué au 1 ont trouvé que c'était euh, assez euh, horrifique et que ça pouvait surprendre et faire peur. Donc, euh, je pense que ça répondra euh, aux besoins de cette euh, communauté de fans-service
0: du numéro 1 qui peut-être sont contents d'avoir de, la deuxième opus, mais moi aux Alors, est-ce que euh, on va passer à Resident Evil 4 sur PSV 1.2 Est-ce que le mode VR de ce RE4 euh, pourrait te tenter bon si ce n'est non pas te faire passer à la caisse, mais te dire « Ah tiens, ça pourrait être pas mal ou pas du tout ?» Pas du tout. Mais mm -hmm. ben non, parce que
1: c'est toujours le même problème. Mais en plus... Euh... Il n'est pas sorti il y a longtemps, Resident Evil 4, et je crois qu'ils ont fait un super bon boulot pour euh, adapter au gameplay euh, 2023. Euh, je crois que graphiquement, ils ont fait un super boulot de rendu aussi. Ils ont rajouté des mécaniques de jeu euh, hyper intéressantes. Bref, il a quand même été euh, salué par la critique euh, dans sa forme et euh, la plus pure originelle. Pourquoi lui rajouter un mode VR parce que, si c'était pour dire, bah, on va en revendre des copies, bah, je ne suis pas sûr que le joueur de jeu vidéo, qui euh, déjà, c'était... Alors si, peut-être que si le joueur de jeux vidéo s'est équipé et de la PS5, et qu'il a les moyens d'avoir aussi le PSVR et qu'il a joué à Resident Evil 4, il se dit, bah, je vais me refaire une expérience en mode VR en plus, parce que j'ai ma VR chez moi. Mais sinon, ça ne va jamais faire vendre le, le, le PlayStation VR, ce genre de choses. Et en plus, je trouve que ça risque au contraire de limiter un poil le gameplay euh, ce que n'a pas la manette actuellement. Euh, le VR risque de limiter un petit peu le gameplay dans sa manière de, de fonctionner. Je ne sais pas, j'attends de voir comment il rendra, mais je ne suis pas très
0: convaincu par euh, cette mode de dire on va en faire une version VR, à voir. À voir, en tout cas, la, je crois que c'est Resident Evil Village ils avaient, euh, auquel ils avaient ajouté un mode, un mode VR et qui était très, très euh, réussi. Euh, les euh, premières images de gameplay on peut parler de gameplay un petit peu, d'Assassin's Creed Mirage, euh, qui sort le 12 octobre, hein, le, le nouveau grand jeu d'Ubisoft, très attendu par l'éditeur français, puisqu'il euh, n'a pas passé une bonne année fiscale, et donc évidemment, l'arrivée la, d'un Assassin's Creed, c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, ambiance, euh, super ambiance arabisante, enfin, j'ai trouvé que c'était très séduisant, à la fois très classique, moi, pour moi, donc c'est pas aux F du tout, je l'attends, et euh, c'est à la fois classique et à la fois euh, euh, prometteur Alors, je ne sais pas comment le dire euh, peut-être qu'ils ne nous ont pas montré assez, ils en gardent encore un peu sous le pied, évidemment, le, on n'est pas, pas encore dans le feu de l'action euh, de la, de la, de, de, du marketing, donc il y aura bien d'autres bandes annonces je pense euh, bien d'autres rendez-vous avec ce Assassin's Creed Mirage mais euh, moi ça m'a plutôt, plutôt plu. Je suis plutôt convaincu, même si tout le monde n'a pas été d'accord, mais c'est assez euh, j'allais dire euh, sur les réseaux sociaux en tout cas euh, le, le, les internautes sont assez coutumiers du fait de marquer leur déférence vis-à-vis -vis des productions Ubisoft. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ah ouais, Je fais vraiment le vieux Bougon hein, sur cet épisode malheureusement, mais ah, je,
1: mais je pas, pas mais pas, non, mais pas trop. En fait, le problème c'est que moi, Assassin's Creed, euh, je suis un, un, un gros amoureux de, cette, de cet univers. Euh, J'ai joué à tous les Assassin's Creed, je pense, euh, euh, y compris euh, les versions. Euh, euh, sur la PS2, PS3, PS4, euh, voilà j'ai joué à tous les possible, possibles je pense, euh, et là, eh ben j'ai affaire à, à un, à un Creed qui va être j'ai l'impression qu'il est un dérivé euh, de l'univers euh, de Valhalla, parce qu'apparemment, donc effectivement, on semble euh, incarner euh, Basim, euh, qui est un personnage iconique euh, de, de Valhalla. Et euh, j'ai senti sur, quand le jeu avait annoncé, je me suis dit bon, ça va être un dérivé de Valhalla. Alors heureusement, j'ai compris que dans les mécaniques de gameplay, c'était beaucoup beaucoup euh, de, de, de gameplay axé autour de l'assassinat pur et dur en, avec la notion de discrétion euh, des, des du backstab des choses comme ça donc revenir un peu aux origines de l'assassinat mais euh, je me lasse un peu de cette licence maintenant je trouve qu'il a pas su vraiment se renouveler euh, et pour le coup j'ai l'impression que en fait ils se sont laissés entraîner par leur avancée dans le temps et dans l'âge et dans la chronologie et là, ils se disent, bon, euh, le plus loin qu'on a, qu a été, c'était euh, Paris, je crois, au niveau de la chronologie. Ils ont fait Paris un espèce Londres. de... Pardon Paris ou Londres Paris ou Londres Londres, Londres, tu as raison. Londres. Le Londres, effectivement, que j'ai trouvé très bien aussi à l'époque. Ils ont fait un détour en se disant, disant, bon, par, euh, par une nouvelle euh, mécanique de gameplay un peu plus rageuse, un peu plus... Euh, on va faire un détour par le l'épopée viking, qui était pile poil à la mode au moment où la série sortait, ils on avaient bien joué là-dessus. Et là, ils se disent, bon disent, bah, on est un peu au bout de la chronologie, de la chronologie on va faire un saut en arrière, on revient une nouvelle fois à l'époque de, de l'âge d'or de Bagdad. Voilà, je ne sais pas, je me sens pas très à l'aise avec euh, ce système où euh, ils reviennent en arrière comme ça. et J'aurais préféré qu'ils avancent encore dans le temps, qu'ils arrivent dans une ère moderne. Mais euh, du coup, je, je pressens qu'il n'y ait pas une grande nouveauté là-dessus. Mais Pourquoi pas, ça va être une bonne surprise. J'y jouerai.
0: Pas aux AF, mais ouais, euh, dans, dans l'attente quand même. Dans l'attente d'être surpris, sinon… Voilà, c'est ça. Ouais, mais je ne suis pas tendu. Je suis plus tendu, j'ai arrêté d'être tendu. Ok, il n'y a, a pas la hype. Alors, bah, on, va on va finir par deux jeux euh, pour ce OSEF et pas OSEF euh, où moi, j'ai la hype. Euh, euh, la hype, hein, là c'est plus du, du Pause F, hein, le, un, aperçu, un nouvel aperçu présenté euh, de, de Phantom Blade Zero, Zero euh, euh, donc un jeu d'action kung-fu euh, signé par un studio chinois, euh, euh, et un trailer. En fait, bon, l'aspect euh, ch chinois m'a moins marqué que l'aspect cinématographique avec des chorégraphies de combat dignes justement des, euh, des films asiatiques. Euh, qu'on euh, pouvait voir dans les années 70, 80, 90 euh, donc avec des, des, euh, des euh, comment dire des, 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 des aspects volants et, et virevoltants absolument incroyables et inhumains mais euh, qui font tout le sel des, des, des films de, de Kung Fu par exemple et, euh, euh, et du coup moi je me suis dit Sekiro, j'ai pas, pas du tout aimé euh, au contraire d'Elden Ring euh, pour différentes raisons et je me suis dit, ah peut-être que là il y a un Sekiro pour moi qui serait réussi, c'est-à-dire avec des combats qui Serait rien que pour les yeux et, les, et le plaisir de la rétine, absolument incroyable. Donc, je, rien que sur la, la bande annonce que j'ai trouvé déjà très réussi, hein, ça dure 4 minutes, je crois 3-4 minutes. Voilà, j'ai là pour le coup, c'était dynamique, c'était cool quoi, les combats sont cool et je me suis dit, mais ouais, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ah, mais oui, non, mais c'est sublime, c'est beau, l'ambiance est belle, on est dedans quoi,
1: on a envie d'y aller. Moi, j'ai moi, j'ai cru à Ghost of Tsushima au début de au début mais vraiment ça a été assez rapide bon après une fois que j'ai vu qu'il faisait des sauts complètement aurescents j'ai compris que c'était plus gros je me suis plus rabattu sur un Sekiro sur le coup en me disant effectivement ça risque d'être un numéro 2 un plus numéro 2 et pas du tout pas du tout, ce Phantom Blade Zero qui débarque comme ça, surprise. Donc super bonne surprise, nouvelle nouvelle licence. Moi je trouve ça vraiment vraiment intéressant. J'aime cette ambiance, j'aime cet univers. Et puis moi si je peux grimper sur des bambous ou je ne sais quoi, faire des sauts en mettant des coups de sabre, comme dans tirer le wagon, ça me va là. C'est me le En tout cas, oui c'est alors. Par contre, c'est Tigre et Dragon, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus sombre. L'univers avait l'air beaucoup plus euh, lourd et épais et difficile, dur qu'un Tigre et Dragon qui lui est, alors c'est pas joyeux parce qu'il met des coups de ça, mais c'est beaucoup plus chatoyant au niveau des couleurs, euh, le film tigres Dragon. Là, on est sur un univers beaucoup plus, euh, beaucoup plus dur, euh, voilà. Un peu, un peu démoniaque. Je, je pense qu'il y aura une petite trame démoniaque peut-être là-dessous, euh, on
0: verra. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je cite dark, euh, pardon, From Software, hein, c'est qu'il y a un côté Dark Fantasy, effectivement, beaucoup plus assumé, presque noir et blanc, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais euh, voilà, c est, c est, c est... il y a vraiment une recherche de, de combat ultra-dynamique, mais qui, euh, qui vient jurer par rapport à un univers extrêmement enfin, sombre, oui, c'est ça, sombre, en tout cas très peu coloré. Ouais, On a éliminé un max de couleurs de l'écran, et ça donne un effet, un effet assez bœuf. Euh, donc, Phantom Blade Zero prévu sur euh, PlayStation 5 et puis on termine par bah, le clou du spectacle mais de spectacle c'est le seul qui a avec je trouve Phantom Blade Zero qui, était, qui a été le seul à porter le côté spectaculaire de ce soirée euh, de, de, de PlayStation Showcase c'est Marvel Spider-Man 2 donc euh, le gameplay voilà il y a eu 12 minutes un hein, point final grosse présentation euh, énorme partie avec euh, Morales et, et, et Spider-Man enfin deux Spider-Man différents et et Peter Parker euh, euh, et j'ai trouvé ça, euh, ok, okay, okay j'achète, quoi. De toute façon, qu'est-ce que je, il y a très spectaculaire. Il y a des personnages, on sent que ça va être une bonne écriture comme le premier Spider-Man, que je trouvais très, très bien écrit. Le jeu a, a, a pas été assez, pour moi, euh, euh, encensé pour ça. Euh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment une narration, il y a une progression de Peter Parker Spider-Man vers quelque chose, vers un point de vue moral, en tout cas. Et, et c'est vachement intéressant, du coup. Que, voilà, là, il y a une narration et il y a de l'action, et les deux peuvent très bien se marier et là on sent pour moi en tout cas encore que bah, le, 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 ça va marcher quoi. pour moi ça va marcher ouais, ouais. Enfin, et puis en plus Insomniac maintenant
1: ils ont, ils ont ça leur, fait, leur, leur troisième jeu Spider-Man euh, le premier était déjà grandiose pour la mise en scène et, la, et la, le gameplay on avait ce sentiment de liberté absolue à se balader entre les buildings euh, avec les, en, en tendance à toile le Miles Morales était aussi bon aussi. Euh, aujourd'hui on se retrouve avec un jeu qui va nous réunir, nous réunir les deux personnages. Apparemment, on pourra même switcher apparemment entre l'un et l'autre dans le gameplay, dans le jeu, euh, sachant que euh, pour avoir fait les deux précédents, effectivement, chaque Spider-Man a ses gadgets et son type de combat différent. Donc, ça peut avoir un, un réel intérêt d'avoir ce côté switch suivant, peut-être, les situations ou les ennemis sur lesquels on tombe. Mais la mise en scène est dingo. Ça va à 10 000, ça saute partout. Euh, en, euh, voilà, il y a l'introduction de, 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 de deux grands méchants Connaissant euh, Insomniac, je pense que ce ne, ce ne seront pas les deux seuls, à mon avis. Il va y avoir d'autres personnes iconiques euh, qui vont revenir. Donc euh, voilà, euh, on, nous on nous montre donc Lézard, qui est quand même un des méchants assez iconiques euh, de l'univers de, de Spider-Man. Euh, et en plus, l'arrivée d'un nouveau personnage qu'on n'avait pas vu avant, qui était Kraven, effectivement, qui est un, une espèce de chasseur... Euh, euh, Chasseur-cueilleur. Non, c'est vrai, en plus, il... <rire> il vit dans la forêt au départ et il a des super pouvoirs qui sont donnés par un chaman. Et euh, voilà, donc le mec euh, est surpuissant. Il a une espèce de sens de la ravenne aussi. Donc, les, la, la, la battle peut être sympa contre les deux, deux, deux Spider-Man. Euh, voilà non c'est ultra dynamique c'est beau et puis il y a un costume de Venom en plus un euh, symbiote revient et ça ça peut donner un gameplay qui peut être assez fou euh, à jouer donc ça m'a fait penser à Prototype un peu d'ailleurs le gameplay avec sa manière de pouvoir lancer des, des fils de alors ils étaient noirs dans Prototype c'était des fils de chair mais ça m'a fait penser un peu à ça
0: et je pense que ça peut dynamiser encore plus le gameplay et pourtant dans ce jeu là on n'en a pas besoin. Spider-Man 2 donc disponible dans le courant de le de l'automne, et pas, pas osé du donc Z. Hype, euh, on a deux jeux Hype, hein. tu en as un troisième peut-être, toi, sur le...
1: Oui, alors moi il, il y avait Eldiver 2 aussi qui... Euh,
0: qui débarque cette année, hein.
1: Mais, mais, euh, ouais, ouais, ouais. j'ai juste une petite réserve, parce que alors, on a vu du gameplay, pour le coup, mais on nous a dit que le gameplay, c'était pour soutenir la présentation du jeu, que c'était pas forcément le jeu définitif, donc on sait pas si c'est un TPS ou si c'est un FPS... Euh, ça c'est le. finalement, ils auraient mieux fait de se retenir et de rien dire là-dessus, parce que s'ils en étaient tenu juste à ce qu'ils nous avaient montré, moi, j'ai acheté, euh, on était sur un Starship Trooper, ambiance Starship Trooper au niveau de la, la, la bande-annonce, avec beaucoup d'humour et beaucoup de décalage, j'ai trouvé ça très drôle. Moi, c'est ma cam, Starship Trooper. Le côté, on terraforme un hein, une planète pour euh, au dépend des, des espèces et puis euh, voilà on, on envahit euh, pour le bien de la de la patrie je trouve ça super drôle donc moi ça me vote bien comme ambiance euh, voilà juste j'espère que ils vont revenir un peu sur ce qu'ils ont dit qui gardent leur TPS ça peut très bien fonctionner en TPS ce genre de choses et, et et on verra ce que ça peut donner. Donc, euh, petit euh, petit, petit intérêt, euh, pas d'osef
0: pour elle. Oui, petit intérêt. Ouais. D'accord, ouais, ouais. pas tout à fait la hype parce que tu as été refroidi, climatisé, mais quand même, euh, tu l'attends de pied ferme. Oh, ouais, ouais. Ok, le presque ouais. 20h pour euh, terminer et clore ce, ce le troisième épisode. Euh, un petit mot sur la, la saga The Witcher et surtout The Witcher 3. C'est des projets à, à déballer quelques chiffres ces derniers jours. Donc, The Witcher 3, ce seul jeu, a dépassé les 50 millions de copies euh, écoulées. Ce qui est stratosphérique parce que déjà... Côté à dépasser les 20 millions, tu déjà quand même, euh, c'est balèze. 30, c est, c est... il n'y en a pas beaucoup. Ça devient surréaliste. Ouais, ça adi... Puis 40, 50, c'est-à-dire que là, on rentre dans la cour des très grands. Et euh, donc, il a, qui méritait d'ailleurs hein, pour The Witcher 3, qui est pour moi un très, très, très grand jeu. De... Ben, c'est le signe, c'est le signe que c'est un des, des plus
1: grands jeux de tous les temps, je pense. Euh, je n'ai pas peur de le dire. C'est-à-dire que The Witcher 3, euh, c'est un jeu, moi je sais que c'est sans doute un des jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps, de nombre d'heures. Euh, pour, je parle pour un jeu solo avec une fin euh, c'est un jeu ce qu'elle m'a nana a passé un des plus longs de temps aussi à, à jouer euh, et ça on l'a fait pas une fois mais deux fois chacun donc euh, entre les différents embranchements d'histoire et euh, cet univers extrêmement riche et varié euh, euh, le narratif qui est euh, qui est au qui cordeau, euh, voilà, tout, il n'y a pas, un, y a pas, un, y a pas un, un son discordant dans, dans ce jeu-là, donc je pense que ça fait partie des grands, 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 grands jeux qu'on doit être obligé d'avoir fait au moins une fois dans sa vie, dans sa vie pour connaître un, une aventure épique euh, des rues fantasy donc euh, voilà, c'est normal, 75 millions, ça, rien d'étonnant, ça ne fait que labelliser comme étant dans euh, le
0: panthéon des jeux. Et 75 millions pour la franchise totale The Witcher, et il y a d'ailleurs à savoir qu'il y a un remake de The Witcher premier du nom, qui est dans les ouais. tuyaux, ça aussi ça promet, puisque ce sera vraiment une refonte. Hein. Le gameplay du premier est rugueux, <rire> Vo voire moins. <rire> C'est ça, ouais. c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours une obligation, parce que les
1: premiers, moi le 1 et le 2, je n'avais pas, pas fait le 1, mais j'avais fait le 2, euh, on n'était pas sur le même type de gameplay. Donc, effectivement, quand je parlais des grands grands jeux, je parlais de Witcher 3 tout à l'heure, hein, effectivement, tu fais bien de préciser, mais euh, ce n'est pas le même type de gameplay sur le 2 et le, le 1. Ça nécessitera un petit coup de polish, comme dirait l'autre. Mais, euh, mais ça reste quand même des super bons jeux aussi, le 1, le, le 1 et le 2 aussi.
0: Autre news, euh, c'est l'enquête de Jason Schreier, journaliste américain sur les coulisses de développement de Redfall. On en parlait en début d'émission. Euh, donc, euh, on en sait un peu plus sur le, on va dire, la, 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 ce qui a mené au fiasco. Je pense qu'il est difficile, malheureusement, de qualifier autrement le, le jeu de, de, Austin euh, du studio Austin. Euh, euh, on comprend mieux quand on lit l'article, donc je vous y renvoie, il est, il est sur le site Bloomberg. Donc, euh, c'est Zenimax, hein, l'éditeur... Qui a demandé à faire un game as a service, un jeu, un jeu service. Le studio, les devs n'ont jamais été convaincus par le projet multi et Xbox a fait preuve, on va dire, de légèreté sur le contrôle du projet. Et euh, on apprend également euh, sur cette grande, sur cette longue enquête, que euh, euh, Arcanostine Austin donc a perdu euh, 70% de son staff durant le développement de Redfall et, et dont une bonne partie faisait partie du jeu euh, Prey, faisait partie du développement de, de ce très bon jeu qui s'appelle Prey. Donc voilà, je voulais euh, signaler cette sortie-là parce que la, la sortie de cette enquête euh, pour revenir d'ailleurs à l'idée que ce n'est pas aux développeurs de s'excuser. Euh, là, pour le coup, on est vraiment sur l'exemple même de ça, euh, c'est-à-dire que là, on voit bien que dans l'environnement, le, euh, le management, ou appelez ça comme vous voulez, la pyramide, le, 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 le staff, les responsables, il bah, y a eu, ça a merdé. Quoi. Oh, hein. On n'est on, on pas, hein. pas loin de revenir sur un,
1: sur un côté aussi, euh, pardon de le remettre en, euh, à l'ordre du jour, mais sur un côté un peu harcèlement euh, et, euh, et enfin on est dans, dans un monde effectivement aujourd'hui où dans certains studios il y a des vrais problèmes sur, euh, on l'a vu à l'époque de de Rockstar, rockstar avec les, les grands F Auto euh, qui ont créé des problèmes, des soucis euh, chez des gens qui ont eu des, des grosses dépressions, c'est-à-dire que quand euh, la base de la pyramide qui sont les petites gens qui vont coder, euh, euh, mettre les polygones ensemble, faire la musique, euh, sont euh, dirigés par un chef d'orchestre qui n'y connaît rien, eh ben, forcément, ça va dans le mur. Et quand on les force en plus, alors qu'eux-mêmes ne sont pas convaincus et que du coup, le beau n'est pas fait avec plaisir, eh ben voilà, ça donne ça. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est toujours la même rengaine et la même chanson, comme dirait Claude François. Tout à fait. Ça donne bien. forcément...
0: C'est bien de conclure pas sûr de Claude François. On, était, on, était, on avait commencé par Évreux et on finit par Claude François. Je on trouve est... que c'est pas mal.
1: Oui, mais non, non, une tonalité assez jeune. Oui, hein, sur <rire> quelque
0: chose voilà. Ah, une... Mais on a dit Joseph, ou pas Joseph. Hein, euh, oui, oui, là, c'était, oui, effectivement. Mais là, donc, euh, donc bah, voilà. à voir donc, ce, 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 cet article. N'hésitez pas à aller euh, jeter un œil sur Bloomberg et donc l'enquête le, le, de Jason Schreier sur le fiasco, entre guillemets, Redfall. Et euh, ce n'est pas aux développeurs de s'excuser. Hein. Là, on voit bien que c'est plutôt aux publisher. malheureusement. Ça arrive, hein. C'est pas non plus, euh, j'allais dire que ce n'est pas grave. C'est juste que ça arrive et qu'il faut, qu faut bien prendre ses responsabilités aussi quand on produit de, de, de tels jeux. Fix, un grand merci. Tu avais peut-être un, un on aime ou un déteste, un coup de cœur ou un coup de gueule dans la semaine ouais, ou non, je peut... vais,
1: Oui, j'en ai un, j'en ai un. Laisse-moi quelques instants, juste parce que j'ai reçu. Je vais, encore, je vais encore faire mon râleur. J'en ai marre
0: Qu'est-ce qui, ah, qu qui est tombé sur ton téléscripteur Qu'est-ce ouais, qui est tombé sur ton Oui, alors c'est pas
1: mon téléscripteur, c'est sur mon mail. Ah, j'ai reçu un mail que j'ai trouvé inadmissible <rire> il y a cela une petite semaine, et là je vais encore t'abpirer sur les ambulances. Hein, J'en suis désolé parce que j'ai vraiment j'ai accompagné j'ai aimé longtemps euh, Ubisoft, tu le sais, euh, mais mais là là, là c'était trop la semaine dernière ça m'a un peu gonflé. Euh, j'ai reçu un mail qui m'a dit qu'ils changeaient leur politique euh, de points de fidélité. Et moi, euh, comme toujours de jeux vidéo qui a son budget plus ou moins euh, euh, extensible, eh ben, je suis bien content d'avoir des points de fidélité qu'on transforme en ce qu'ils appellent en units et qui me donnent 20% à l'achat des jeux quand je les commande chez, sur le site du Bistore. Et eh bien là, ils m'ont changé ça maintenant et c'est fini. Et ils ont annoncé qu'à partir de, du 1er janvier 2024, euh, seulement les jeux qui auront plus de 90 jours dans le catalogue seront euh, accessibles avec les moins 20% des... des des, des units. Donc moi, à chaque fois... Bon, éligible avec ces moyens. Voilà. Donc moi, à chaque fois, ben, je commandais mon Assassin's Creed, euh, euh, mon Far Cry, euh, et je payais ben, 20% moins cher, et bien mine de rien, aujourd'hui, ça me faisait une jolie petite économie, et ça me... Ça me continue, je continue à être toujours euh, affilié au compte Ubisoft, et je passais par la plateforme Ubisoft, et je trouvais ça plutôt cool. Et bien, faire ce genre de choses, je trouve ça nul, et je pense que ça n'aidera pas non plus euh, l'avenir d'Ubisoft euh, que de faire ce genre de choses s'ils doivent dynamiser leur euh, leur futur jeu. Déjà que le line-up, euh, pour l'instant, n'est pas fou. On croise des doigts pour la présentation de Yves Guillemot, euh, je crois, dans... Une semaine,
0: une semaine et demie, je sais plus. Oui, la, faire... les, les, les conférences, les fausses conférences 3 les fausses conférences E3 vont vraiment démarrer, enfin, même si Sony a tiré le. le je souhaite que ce soit
1: incroyable et qu'ils reviennent dans la créativité qu'ils avaient il y a quelques années, qu'ils nous fassent une conf merveilleuse. J'y crois, je veux y croire, parce que j'aime quand même Ubisoft à la base de cœur, mais, mais là. Euh...
0: Là, ce truc-là, c'était trop l'autre jour, ça m'a… Je, je parierai pour 2023, mais je peux me tromper, et j'espère que tu auras raison, en fait, euh, sur la, le, le véritable renouveau de, de, du d'Ubi. Encore une fois, on répète ce qu'on dit, ça, les jeux aujourd'hui, ça met du temps, les, les bons jeux, les gros jeux, plus de temps qu'avant, ce qui est assez bizarre, mais et de fait, je crois que ça, euh, ça, euh, ça affaiblit ce genre de présentation la présentation à la E3, tu sais, événementielle, une heure et demie à fond de la caisse, on vous présente 100 000 jeux et waouh, on sort, et es, tout est bouffé. tu fais, oh, as pris un sac, une, une grosse tornade, et ben, on voit que même Sony n'y arrive pas, et, et que quand, il, et quand Xbox l'a fait, ben, ils s'en mordent les doigts parce qu'ils ont dit hey, c'est 60 FPS, machin, etc. Puis en fait, euh, en fait non, c'est plus compliqué que ça, quoi. Voilà, c'est plus compliqué que ça.
1: Bien sûr. Et puis de toute façon, il vaut mieux se taire quand on n'a rien à dire, donc c'est quand même l'adage le plus simple. Si, si le line-up n'est pas là, si le line-up n'est pas là, mais pas de conférences. Et sortir des communiqués de presse ou des petites annonces ou des trailers euh, en fil rouge de cours de l'année, ça marche très bien aussi. Et bien l'année suivante, on remplit le catalogue le temps que le développement se fasse et bim, là on fait une grosse conf. Ben, C'est tout ce qu'on peut se faire.
0: Après, on croise les doigts. Hein, on croise les doigts, peut-être que dans 15 jours, quand on aura vu toutes ces confs, on va se dire, mais on en a pris plein la gueule. On fera évidemment un résumé dans ce prochain épisode, dans 15 jours du casque l'enclume, de ces conférences non E3, je ne sais pas comment les dire,
1: post euh, euh, post-époque E3. Ouais, <rire> Summer fest, summer fest Game
0: Oui, c'est ouais, ouais, ça. Mais de toute façon, est-ce que le 3 ne va pas revenir euh, C'est aussi un des paris fous qu'on peut, qu peut tenter. C'est-à-dire, euh, tout le monde dit « ouais Non, mais c'est bon, c'est foutu, etc. » Mais est-ce que le 3 ne reviendra pas Parce qu'on voit bien aussi que bah, c'est bien les showcases uniquement vidéo, mais ça, ça suscite l'événement à moindre prix. Hein. Ça coûte plus cher de faire évidemment un événement physique. Mais il y a un retour de hype qui peut arriver assez fort et euh, je pense qu'il y a eu un retour de hype pour PlayStation, tout simplement. Même si moi, je le redis, j'ai trouvé ça solide, mais solide, ça ne suffit pas. Et, et, et Il faut faire l'événement et je trouve qu'ils n'ont, effectivement, et là, on se rejoindra certainement euh, pour faire la conclusion de ce, de ce podcast. Ils n'ont pas fait événement. En tout cas, ils ont eu beaucoup de mal à faire événement. et Ça, c'est vraiment une problématique. Oh non, ils n'ont pas fait événement. Ce pas le show. Ce n'était pas le show. Allez, à dans 15 jours pour un nouveau show LCLE du côté de quelle ville de France Eh bien, vous le découvrirez à ce moment-là. Je t'embrasse, Fix. Eh bien, bises à vous tous. Bonne semaine de jeu.